0: Es lunes, comienzo de esta semana que será decisiva para el futuro del país. El domingo se celebrará la primera vuelta presidencial y lo cierto hoy es que Gustavo Petro lidera todas las encuestas. En este contexto, algunos de los grandes empresarios colombianos han manifestado a sus empleados y proveedores preocupaciones por lo que podría venir. Acá les contamos qué han dicho y en este episodio lo que debes saber de la viruela del mono. Soy Andrés Garibello y les doy la bienvenida a la Estrategia del Día Edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? A pocos días de que se celebre la primera vuelta presidencial no es un secreto que se dispara la incertidumbre. Tampoco es un secreto que hay inversionistas extranjeros y empresarios nacionales que ven con detenimiento el minuto a minuto de lo que pasará en la jornada este domingo para tomar decisiones. Próximas decisiones. Hasta hoy se puede determinar que Gustavo Petro está liderando todas las encuestas sobre el 40% de la intención de voto, seguido de Fico Gutiérrez, que está en los 30%, y el ingeniero Rodolfo Hernández, que está por el 20%. Al menos así están los números de cara a las elecciones de este domingo. En momentos en los que los candidatos cierran sus campañas se han conocido las reflexiones de algunos grandes empresarios del país en que manifiestan sus temores por lo que pueda venir si gana Gustavo Petro. Este fin de semana se filtró el video de Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, que envió a sus empleados y en el que manifiesta abiertamente que la democracia está en juego y recordó que Chávez era el presidente de los pobres y pobre los volvió a todos Escuchemos a Cortés Nuestra democracia está en juego Nuestra estabilidad laboral peligra Nuestra libertad de prensa puede desaparecer Nuestros ahorros de toda una vida y nuestras pensiones no las podrían quitar ¿Qué tipo de libertad tendremos? ¿Será que nuestras instituciones que nos deben defender, nos defenderán? Instituciones tales como las fuerzas militares, el Congreso, el sistema judicial nacional e internacional. ¿A nuestras empresas las podrían socializar? Pero Miguel Cortés no es el único que ha hablado públicamente y abiertamente sobre su preocupación frente a las elecciones. El gerente Colanta, Sergio González, envió una carta a sus proveedores en las que les llamaba a sensatez. En la carta dijo: abro comillas, Estamos viviendo tiempos complejos. Se avecina un cambio presidencial decisivo que puede significar un antes y un después en libertad de continuar por la senda del crecimiento y la generación de empleo. Otros empresarios dicen que no temen un posible cambio. Es el caso de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval quien le dijo hace unos días a Bloomberg que Colombia siempre ha sido muy racional cuando se trata de elegir presidente. Y hay otros que hacen hasta campaña, como es el caso de Mario Hernández por Fico Gutiérrez. Sin embargo, con lo que sabemos en nuestra reportería diaria, con los grandes empresarios de este país, eh, se sabe que están eh, siguiendo paso a paso lo que pasa con las elecciones para ver qué escenario se enfrentan hacia futuro. Lo que debe saber. Y ahora tres datos que tiene que saber este lunes. El primero, la TRM amanece en 3.989 pesos con 84 centavos. El segundo, la viruela del mono empieza a generar temor en el mundo por su expansión. En este momento hay 12 países con casos confirmados de esta enfermedad. En América Latina hay alertas. En Perú y Argentina están revisando los casos. Al respecto, el presidente Joe Biden dijo hace pocas horas, es una preocupación en el sentido de que si se extendiera, tendría consecuencias. Y el tercer dato, ¿cómo es el contagio de la viruela? A diferencia del virus COVID-19 que se propaga por el aire y, la, y estas goticas respiratorias, el contagio de la viruela del mono requiere un contacto mucho más estrecho. Por ejemplo, compartir las sábanas, la ropa, o el cepillo de dientes con una persona infectada supondría un riesgo mayor. En línea con América Latina. Ahora escuchemos a Paola Villar, editora de Bloomberg Línea en Perú, quien nos cuenta qué va a pasar esta semana en América Latina.
1: Hola amigos de América Latina y el mundo que nos escuchan en La Estrategia del Día. Vamos a conversar primero sobre cuál es el panorama del dólar que se podría venir esta semana considerando que la semana pasada las monedas de América Latina cerraron su mejor semana en este mes de mayo y hubo un respiro además en la sesión del viernes para varias monedas de la región que sin embargo se podrían seguir viendo presionadas por un dólar más fuerte en el corto plazo por la aversión al riesgo que ha estado presentándose sobre todo el último mes en eh, los mercados financieros que ha afectado a las acciones, que ha afectado también a las monedas latinoamericanas en, en, en su conjunto, algunas más que otras se han visto afectadas por temas más locales, es el caso del peso colombiano que se ha afectado, por ejemplo, por el tema electoral, pero que también ahora estamos viendo, por ejemplo, eh, que este lunes justamente el dólar abre a la baja porque se está recuperando un poco el apetito por riesgo en, por parte de ciertos inversores y eso sin duda trae eh, a los inversionistas a apostar, por ejemplo, por monedas de América Latina. Una de las monedas que más se mueve en comparación al dólar es el real de Brasil. Y de hecho el real brasileño se ha estado recuperando fuertemente en las últimas semanas. Ya se encuentra eh, todavía por debajo del rublo ruso, que es... Una divisa que se ha apreciado importantemente, eh, sobre todo en los últimos días, y que se encuentra en primer lugar en el ranking de monedas de países emergentes en comparación al dólar, y en el ranking de monedas de todos los países, justamente, que es monitoreado por Bloomberg. Vamos a ver esta semana cómo se mueve la situación y además cómo impacta la incertidumbre global sobre temas como inflación, eh, sobre temas como la recesión económica que se podría dar y que muchos economistas vienen advirtiendo sobre esto, cómo esto sobre todo impacta en los mercados y cómo esto puede hacer que el dólar se siga moviendo y quizá por ahí o perjudicar a las monedas latinoamericanas o de repente que las monedas latinoamericanas puedan tener un poco más de fuerza. Vamos ahora con la agenda semanal y aquí tenemos bastante información que se viene esta semana. En Brasil se va a publicar la inflación de mediados de mayo que proporcionará perspectivas de lo que podría ser la próxima reunión de política monetaria de junio. Esto es importante considerando el contexto inflacionario que se ve a nivel global. En México también se va a conocer la inflación de mitad de mes y ahí los economistas de Bloomberg Economics, Adriana Dupita y Felipe Hernández están esperando que se mantenga muy por encima del objetivo, pero que se ralentice con respecto a las dos semanas anteriores. Además, en México también se esperan las cifras de actividad económica mensual y la actividad de la reunión de política monetaria de mayo. Estas son las noticias y la agenda que deben conocer para iniciar bien informados este lunes. Esperamos que tengan una gran semana.
0: Para seguir al tanto de lo que está sucediendo, los invito a que visiten bloomberlinia.com y a seguir nuestras redes sociales. Suscríbase a este podcast y regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre de los mercados de las divisas. ¿Dónde la se puede escribir? Pues se mete a la edición de mercados, subsección, dólar hoy y allí se eh, puede escribir todo esto en www.bloomberlinea.com y no olvide que acá está la información independiente que une América Latina, nos escuchamos mañana esta fue esta pues. la estrategia del día colombiano la estrategia del dirigido por Andrés Garibello producido por Arturo Luna y Daniel Hernández que tengas buen día